0: Hallo und herzlich willkommen, liebe OMT-Community. Es ist mal wieder Dienstag, 15 Uhr. Das heißt, ihr wisst es natürlich, das nächste Webinar steht bei uns in den Startlöchern. Heute habe ich euch den äh, Björn Kinsler, Managing Partner, bei der Berliner ähm, Agentur Saxido, mitgebracht. Und zwar wird er was uns zu dem Thema Digitalisierung der Unternehmenskommunikation erzählen. Ein sehr spannendes Thema. Wir ähm, freuen uns sehr, Björn, dass du da bist und dich bereit, bereit erklärt hast heute uns Einblicke zu geben. Ich würde sagen, wir verlieren keine große Zeit. Für alle, die neu dabei sind oder das erste Mal hier ein Webinar bei uns besuchen oder sich live anschauen, ihr könnt während des Vortrages Fragen im Chat stellen. Nach Rücksprache mit Fjörn werde ich die Fragen, wenn es auch gerade passend ist, direkt stellen, damit wir es ein bisschen interaktiver machen. Das heißt, hebt euch eure Fragen nicht bis zum Schluss aus, sondern schreibt sie direkt rein. Ich habe das im Blick ähm, und werde es dann äh, an, den, an den Führern weitergeben, damit er direkt da reinstellen kann. Ansonsten haben wir am Ende noch ausreichend Zeit, um auch noch abschließende Fragen zu klären. Aber jetzt würde ich erst mal sagen, ja, wir Bühne frei für dich. Viel Spaß und äh, ja, wir hören uns dann zum Schluss nochmal.
1: Ja, super. Hey, vielen Dank, äh, Marcel. Es freut mich wieder beim OMT zu sein ich war ja auch schon mal hier, ab und zu mal bin ich beim OMT. Und ja, diesmal geht es um das Thema Seeding, aber auch in die Unternehmenskommunikation. Und also ich beschäftige mich mit dem Thema Seeding in zehn Jahren. Und tatsächlich ist es so ein Spannungsfeld, ja, die Unternehmenskommunikation, das Seeding und wie passt das zusammen oder passt das überhaupt zusammen? Wie spricht man sich eigentlich ab? das neue PR ähm, und äh, ich muss äh, zugeben, ja, ich habe äh, meine eigene Ansicht darüber und meine eigene Meinung, ähm, die ich natürlich jetzt auch präsentiere ähm, und äh, das ist natürlich ein ganz besonderer Blickpunkt, den ich ähm, hier auch präsentiere, der sehr stark in das Digitale reingeht, aber ich glaube, da treffen wir sicherlich auch den Zahn der Zeit. Jetzt ist es so, ich würde mich super gerne mit euch per LinkedIn verknüpfen. Das heißt, wenn es euch gefällt, was ihr hört oder seht, dann lasst uns per LinkedIn verknüpfen. Da bin ich immer ein Freund davon, dass man dann online connected bleibt und ich freue mich, euch dort dann wiederzusehen. Ja und wie gesagt, stellt gerne Fragen dazwischen. Ich springe dann einfach rein und dann können wir die spontan beantworten. Ja, dann lege ich mal los. Das heißt, ähm, äh, was bedeutet eigentlich, äh, sagen wir mal, digitale Kommunikation heute? Und äh, ich wollte mal mit etwas ganz Aktuellem äh, starten, nämlich der Trend zur Verlagerung von Offline- zu Online-Mediennutzung. Und der Trend äh, ist bei den 30- bis 49-Jährigen einfach nochmal deutlich gestiegen. Also der Trend ist sowieso da, aber... Äh, 2021 20 ist das nochmal signifikant gestiegen und ähm, wir stehen hier vor einem Paradigmenwechsel in der Unternehmenskommunikation. Und ich habe neulich auch mit einem Unternehmen telefoniert, ein Unternehmen aus der Schweiz, mittelgroßes Unternehmen, und die waren in so einem Umbruchprozess. Ja, die hatten wie 20 Leute in der Kommunikation und da kamen neue, quasi eine neue Strategie, eine neue Geschäftsführung rein und die wollten das Ganze jetzt digitalisieren. Und das war wahnsinnig schwer, diese Strukturen von diesem dieser Kommunikationsabteilung aufzubrechen und zu sagen, hey, wir wollen hier ein neues Ziel und um das mit denen gemeinsam zu erarbeiten. Und das ist sehr interessant, wie quasi sich da wirklich was tut, wie da ein großer Wechselstand findet, auch in vielen Unternehmen. Und es gibt Unternehmen, wo das hervorragend gelingt, wirklich, wo ich mit Leuten spreche, die vorher irgendwie 15 Jahre Wirklich klassische Kommunikation, PR gemacht haben und jetzt fantastische Digitalkampagnen machen und andere Unternehmen, wo es ganz schwierig ist, wo dieser Umbruch wirklich mit Kämpfen, mit Grabenkämpfen begleitet ist. Und äh, ja, genau, darum geht es jetzt gerade und wir sind gerade in dieser spannenden Zeit, ja, äh, sind wir gerade dabei, äh, uns mit diesem Feld zu befassen. Wahrscheinlich auch viele von euch, die heute hier sind. Und wenn man sich das anschaut, also ich meine, die Zeit bewegt sich so schnell, dass man kaum noch gucken kann, ja. Äh, Top 10 most popular domains ist plötzlich äh, in, in, im späten 2021 TikTok, ja, vor Google. Absolut krass und TikTok hatte wirklich mehr Traffic als Google und es ist ein kometenhafter Anstieg, also vor ein paar Jahren wussten wir noch nicht mal, was TikTok ist, ja und plötzlich ist es die dominante Domain und ich sage nicht, dass TikTok das das große Neue, was wir in der digitalen Kommunikation äh, machen, also das ist ein sehr spezielles Medium für eine sehr spezielle Zielgruppe, wo du ganz speziell auch kommunizieren kannst. Das meine ich nicht, dass man jetzt alles auf TikTok umstellen ähm, sollte. Nur, was ich meine, ist, dass der Markt sich extrem schnell bewegt. So Und das, was wir heute meinen, was relevant ist, vielleicht morgen nicht mehr relevant ist. Ähm, und äh, dann äh, stellt man das äh, quasi... Äh, im Vergleich äh, äh, zu dem, was, was wirklich mediales PR ist, was heute tatsächlich immer noch von vielen Unternehmen betrieben wird ähm, und da habe ich mir mal tatsächlich von einer PR-Plattform hier eine Definition rausgeholt, weil ich, ich wollte quasi objektiv sein und nur das wiedergeben, was wirklich auch PRler sagen. Ja? Und da steht die Verbreitung, also mediales äh, PR ist die Verbreitung ähm, äh, eben von Nachrichten in ausgewählten äh, Medien, ähm, um Interessen ja, eines Unternehmens oder einer Person zu fördern, ähm, ohne dass die Medien bezahlt werden. Ja, und äh, da geht es halt darum, Journalisten, Multiplikatoren zu finden, mit denen in Kontakt zu treten und einfach zu schauen, was man dazu beitragen kann, dass sich die Unternehmensbotschaft verbreitet. Ja? Und das findet meistens eben nicht digital statt. Und wenn digital eben, äh, sagen wir mal so, als wenn es offline wäre, weil dann ohne Link. Ja? Das heißt, äh, ist es ist so ein bisschen so, wo, wo ist äh, die, die Digitalisierung hier? Und darüber sprechen wir heute, weil wir sprechen über das Seeding. Und dann gibt es natürlich noch andere äh, Funktionen von Unternehmenskommunikation. Es gibt Paid Media. Da war halt TV und Print extrem groß. Ja, mittlerweile geht es halt noch stärker um Digital Brand Ads und Online Medien. Und äh, teilweise ist es ja krass so, wo, wo man dann so denkt, so wenn man sagen wir mal aus dem äh, SEO Bereich kommt, denkt man was haben die für Hammer-Budgets dort? Und die machen quasi nur Branding und SEO wird an jedem, da wird jeder Cent gemessen, ja? Und das ist, da wird auch ein drastischer Shift stattfinden, weil du kannst gar nicht so viel Budget in Digital Brand-Ads äh, spülen, wie, wie hier in TV und Print teilweise noch, ähm, noch investiert werden, ja? Aber da, wie gesagt, da ist ein großer Shift da, da wird viel passieren. Und dann haben wir natürlich das große Thema Event-Marketing. Ja, äh, was und ich habe das so ein bisschen rot und blau. Blau ist das, was bleibt, rot ist das, was in Gefahr ist. Ja, äh, das heißt, einfach diese Events, das ist äh, gerade im B2B-Bereich, war das einfach ein sehr, sehr wichtiger Teil der Unternehmenskommunikation. Und da gibt es Unternehmen, habe ich neulich mit so einem ähm, Softwareunternehmen äh, telefoniert, mit dem Chef dort, wo der gesagt hat: Hey, ähm, also vorher war das ganz anders, da haben wir irgendwie 60, 70 Prozent über Events gemacht. Und jetzt ist es halt so 90 Prozent digital, ja so sowohl Kommunikation als auch Leadgenerierung. Und auch da ist jetzt ein drastischer Schrift. Natürlich könnte man sagen, ja, na gut, nach der Pandemie werden die Events wieder zurückkommen, aber nie so wie vorher. Das ist schon mal ziemlich gebucht. Und dann haben wir natürlich so Themen wie Corporate Social Responsibility, aber muss ich auch zugeben, das habe ich jetzt nicht da erwähnt, interne Kommunikation, das sind natürlich alles Themen, die werden natürlich bestehen bleiben. Also ich sage nicht, dass, dass die Unternehmenskommunikation nicht bestehen bleiben wird. Ja, sie wird bestehen bleiben, nur halt anders. Sie wird sich verändern. Und ich äh, habe jetzt dort halt diesen, vor allem das Seeding rausgegriffen, ja? äh, während andere Dinge wie, wie Paid Media oder so äh, natürlich auch äh, relevant sind und auch noch äh, betrachtet werden können. Aber ich habe mir den Seeding-Aspekt herausgegriffen, äh, um gerade hier auf diese mediale PR einzugehen, die ja quasi äh, äh, ursprünglich der ursprüngliche Kern des PRs und der Unternehmenskommunikation äh, sind. Und jetzt, äh, ich weiß nicht, ob äh, äh, ob das erlaubt ist, aber ich <lacht> ich, 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 möchte ja auch ein bisschen meinen Spaß hier haben. Da habe ich so eine coole äh, hier Animation gemacht. ja, Das wollte ich Ihnen mal aufzeigen hier so, und dann, ja, richtig, <lacht> also wir haben hier PR, ja, das ist hier auch das, das alte PR-Budget, und das ist hier Digital Communications, das, das äh, passt hier nicht mehr so richtig dazu, und das wird jetzt immer größer, und dann schwebt das PR so weg, oh, nice, I love it. Äh, das werde ich nach dem nach dem Webinar werde ich das äh, so on repeat äh, für mindestens eine Stunde mir nochmal anschauen. <lacht> Aber im Ernst, ähm, äh, das heißt, wie sieht das jetzt wirklich aus, das heißt, wir haben sowas wie Corporate social Social Responsibility, wir haben Event Marketing, wir haben Paid Media Branding, äh, mediale PR und wie sieht es in Zukunft aus? Das heißt, sowas wie Corporate Social Responsibility oder, oder interne Kommunikation, das wird natürlich so bestehen bleiben. Ähm, Event Marketing steht wirklich uh, unter großer Gefahr, das heißt, es wird sich sehr reduzieren. Digital Paid Media Branding wird sich teilweise auch ein bisschen reduzieren, weil, weil wir halt ähm, nicht mehr äh, quasi Print dabei haben, ähm, und wir haben nicht mehr Fernsehen, sondern es wird sich digitalisieren. Und da kann man halt nur in so viele Kanäle, so viel Budget investieren. Und dann das Digital Media PR, das wird halt zwar vorher quasi mediale PR, das wird stärker in Richtung Digital PR, bzw. Seeding gehen. Und da das ein sehr, sehr großer Bestandteil ist, ist es sehr wichtig, darüber zu sprechen, wie das aussieht. Was ist eigentlich Seeding? Ja, das Interessante ist, Seeding ist äh, fast schon ein deutscher Begriff, ja, ein deutscher äh, quasi Fachbegriff. Denn ähm, wenn, wenn, wenn man das aus, ähm, sagen wir mal, Native, US-Speaker-Sicht äh, sieht, dann würde man sagen, Seeding ist ja die Aussaat und das ist wirklich dann ähm, buchstäblich die Aussaat von etwas. Ja? Sieht, wenn man das da eingibt äh, in, die, in das amerikanische Google, dann sieht man halt irgendwie so Aussaatsmaschinen. Ähm, aber letztlich äh, bedeutet es in Deutschland ähm, vor allem, ähm, dass man ähm, gute digitale Inhalte verbreitet. Gezielte Platzierung, ist ein sehr aktiver Prozess ohne Spam, um wirklich äh, Links zu bekommen. Ja, das ist so der, der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und äh, jetzt könnte man sagen: Ja, hey, Fionn, ähm, äh, stopp mal hier. Ähm, äh, PR ist doch auch wie Seeding. Also, wir haben halt, wir, wir haben beispielsweise eine Pressemeldung und die verbreiten wir. Und hey, wenn wir es ganz intelligent machen, dann haben wir auch zum Beispiel Studien und Umfragen, die wir so verbreiten. Und dann kommen wir in Printmedien rein oder auf Presseportalen oder eben online ohne Link, was auch cool ist. Es ist online, es ist digital. Hey, Fionn, es ist digital PR. Ähm, wir machen das ja alles schon. Ähm, ist es nicht alter Wein in neuen Schläuchen, dieses Sealing? Ähm, nee, hallo, wir brauchen das mit Link. Und mit Link ist absolut an erster Stelle. Ja, warum? Weil sonst habe ich einen drastischen Medienbruch. Ja, äh, dann kommt niemand auf meine Webseite. Und ich habe auch nicht äh, diese, diese SEO-Impact, den ich halt brauche ähm, im Off-Page durch, durch diese Links. Und das ist sehr, sehr integraler, äh, quasi Teil dieser, sagen wir mal, digitalen Wertschöpfungskette in der äh, Kommunikation. Ja, und wenn ich mir dann anschaue, ja, also ich meine, Print ist sehr absteigende Relevanz, ja. So, äh, da muss man eben dahin, wo die Nutzer sind. Das äh, schafft man mit Seeding. Ähm, und äh, ja, Seeding ist quasi Linkaufbau mit Googles Segen. Das heißt, es ist ein sehr proaktiver Verbreitungsprozess von Zielgruppenrelevanten Inhalten, um eben Traffic Views, Likes und Shares und allen Verlinkungen zu erhalten, ohne dafür zu bezahlen. Das heißt, wo wir, wo wir sehr ähnlich sind mit Median-PR ist, dass wir dafür nicht bezahlen. Ja? und dass wir auch damit keine finanziellen Anreize schaffen. Das heißt, es ist eben nicht Paid Media, es ist wirklich, es ist earned media. So. Und ähm, jetzt wollte ich nochmal darauf eingehen, weil letztlich äh, wird manchmal, steht manchmal Seeding äh, drauf, aber ist nicht drin. <lacht> ähm, und ähm, ja, es gibt sowas wie, wie Drogen oder Nuclear Weapons ähm, und äh, quasi vom, vom Seeding und die sind einfach nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt, ähm, äh, sich einfach äh, Backlinks zu kaufen. Ja? Also 450 Backlinks einfach so zu kaufen, ist nicht Seeding, okay? Ähm, äh, und äh, es ist auch nicht äh, PR. Ähm, äh, sich 75.000 Backlinks in Russland zu kaufen. Das ist auch nicht PR ja? oder irgendeine Scrapebox oder was auch immer ähm, mit äh, Links zu verknüpfen. Das ist äh, Linkkauf, ist nicht äh, hat nichts mit Seeding zu tun. Ja? Das ist einfach so. Ähm, und ähm, da gibt es ja viele Beispiele. Ähm, wo man auch so Spam-Nachrichten bekommt, äh, wo, wo versucht wird, auf eine gewisse Art und Weise zu ziehen. Ja, wie zum Beispiel hier, ähm, äh, dass man sagt, hey, ich äh, will doch mal einen Berglink äh, platzieren bei euch. Ähm, ja, äh, da habe ich eine Fachpublikation und dann wird gleich über Links gesprochen. Ja, da riecht man schon den Beraten so. ja. Ähm, und äh, sagt dann ja, hm, also irgendwas mit Links äh, äh, finde ich äh, spamig, ja. Ähm, und hier so eine Mail, auch so eine ist quasi Seeding-Mail, ja, und sagt, sie da, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, so, naja, das ist nicht der Weg. Und dann so von so einem Outreach-Specialist angeschrieben werden, für einen Gastbeitrag, also das ist das ist spamig, das ist spam wir wollen wirklich sinnvoll arbeiten. Das heißt, auch wenn ich jetzt sage, ich bezahle nicht dafür, ich schreibe einfach 100.000 Leute an mit irgendwelchen random Spam-Mails, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, Seeding zu machen, sondern es ist wirklich der Weg, Relevanz zu schaffen und die Leute sehr individuell anzusprechen. Ja, Und da ist halt die Frage, wo finde ich Multiplikatoren für mein Thema? Letztlich weil das ist auch immer so ein Spannungspunkt, man sagt, für wen sie ich eigentlich? Ja, auf der einen Seite siede ich ja quasi für den Endkunden des Unternehmens. Ja? Das ist ja quasi ein Stakeholder. Aber ein weiterer Stakeholder, den ich absolut nicht vergessen darf, ist ja der Multiplikator, der das aufnimmt. Und Multiplikatoren können ja Medien sein, können aber auch Organisationen sein, ja? können Experten sein, die das aufnehmen und dann wiederum verbreiten. Ja, äh, und äh, die ticken manchmal anders als der Endkunde. Das heißt, der Endkunde hat häufig eine viel geringere Barriere. Die Gatekeeper, die Multiplikatoren sind ja auch Gatekeeper, die haben, sind viel anspruchsvoller. Ähm, und da muss man echt mitdenken, so, was würden die denn mit ihrer Audience sharen? Und jedes Mal, wenn sie das sharen, ist es ja quasi richtig so ein ah, Kompliment. Ja? Ist ein Beweis von Vertrauen. Und da muss der Inhalt wirklich brillant sein. So, das heißt, wir haben hier SaxoPrint, wir haben hier diverse Produkte wie Geschäftsausstattung, ja, und äh, da wollen wir jetzt in, originelle Inhalte mit redaktionellem Fokus äh, und eine sehr individuelle, professionelle Ansprache mit Multiplikatoren, also im Gegensatz zu Spam und eben nicht bezahlen. Und das wollen wir hier, äh, da wollen wir Linkaufbau, aber eben Seeding und PR verknüpfen. Ja? Und äh, äh, was man sagen kann, ähm, Seeding muss äh, nicht snackable sein, weil häufig ist es ja so, hey, äh, Fion, wir sind im Zeitalter von TikTok und du versuchst hier ein E-Book von 60 Seiten zu seeden. Das liest doch gar nicht nie, niemand mehr. Mm. Doch, auf jeden Fall. Und Leute lesen natürlich nicht jetzt sich ein ganzes E-Book durch, sondern die scrollen dann da durch. Und es natürlich hat viel mehr Authority, als wenn ich einen kleinen TikTok irgendwie snackable content share. Ja, das ist wiederum ganz was anderes. Das heißt, wir brauchen hochwertige, tiefe Inhalte, die wirklich auch ja, so eine Glaubwürdigkeit erzeugen. Ja, und hier haben wir eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ja, wir haben hier so ein so ein E-Book, das ist zum Thema Messe-ROI. Ja, und wir haben hier eine E-Book Landing Page und ihr werdet euch erinnern, ich meine, jeder kennt dieses Beispiel, wie ich habe ja auch die Biografie von Steve Jobs gelesen, wo, wo er darüber nachdenkt, wie kann er so ein Phone in einer Box präsentieren. Und er macht das wie so eine japanische Bento-Box und er liefert dieses Phone so, dass es wirklich Spaß macht. Und jeder hat das kopiert. Jeder andere Smartphone-Hersteller hat das kopiert, dass, dass, diese, dass diese, dieses Smartphone ganz oben liegt und darunter die Kabel versteckt sind. Und das so Spaß macht, dieses Unboxing dieses iPhones. So, das ist um, um ein Framing zu schaffen, um diesen, diesen Content einzurahmen und genau das wird hier gemacht. Das heißt, ähm, äh, der wird eingerahmt, dieser Content, äh, so dass man echt Lust hat, äh, sich das anzuschauen. Ähm, das heißt, ich habe hier so Checkboxen drin, ähm, ich weiß, was da drin ist, ich habe eine tolle Autorin, ja, da habe ich Lust. Ja? so. Was beispielsweise gar nicht funktioniert, äh, hier ist, äh, ist, sind teilweise diese Infografiken. Ja, Hier ist mal so äh, einfach ein Beispiel. Äh, das ist eine Infografik zur Intimpflege. Und ähm, ja, das, das sind so zusammengestellte Fakten. Ähm, und da sind die Journalisten schon sehr, sehr vorsichtig geworden bei solchen Faktenzusammenstellungen, gerade wenn man nicht selber irgendwelche Studien publiziert hat. Und ähm, und das ist dann so voll ähm, ins Wasser gefallen. Ähm, das heißt, sowas kann man dann häufig auch nicht sieden, ähm, weil es einfach nicht genug Original-Mehrwert hat und dann die Glaubwürdigkeit einfach nicht rüberbringt. Ja? So, ähm, Seeding ist eigentlich wie Fliegenfischen. Ich weiß nicht, wer von, äh, von Ihnen ähm, Angler oder von euch <lacht> Angler sind, aber ich kenne einen Angler. Äh, ich ich habe so ein äh, kleines Häuschen in Brandenburg ähm, in so einem Dorf und ähm, da gibt es so einen Angler und äh, der hat mich mal eingeladen, hat mir seine ganzen Baits gezeigt. Also ohne Witz, der hat so, äh, so tatsächlich so, wie kann man das ähm, beschreiben, das sind so wie, wie so kleine Insekten, und Fische und diese. Und er hat einen ganzen Kasten voller dieser Baits. Also er hat 100 verschiedene Baits. Ähm, Wahnsinn, was der für Geld auch dafür rausbläst Und er sagt immer so: hey, an unterschiedlichen Locations fun funktionieren unterschiedliche Baits ja und es gibt ganze YouTube Serien darüber über diese Baits ja und die sind die glimmern und die scheinen und manche bewegen sich toll und äh, also sind unglück glaube ich kunstvoll ausgestattet und die werden immer wieder rausgeworfen ja in einem sehr proaktiven Prozess um quasi zu suggerieren das sind lebende quasi äh, Insekten oder sowas immer wieder dahin wo der Fisch ist auch rausgeworfen ähm, um den Fisch da anzulocken damit der Fisch zubeißt und ähm, und die Genau das passiert auch im Seeding. Ja, das ist ein äh, sehr proaktiver Prozess, dass man nicht einfach die Angel mit so einem lahmen Haken und einem Wurm rein, reinhängt, sondern nee, da ist ein tolles Beet dran, äh, was sehr an den Kontext der Umgebung angepasst ist und an dem, was die Fische wollen. Und ich wollte nur sagen, wir haben hier so ein Seeding-Booklet, wollte ich nur mal zwischendrin erwähnen. Ja, ähm, äh, wo wir auch noch mal ganz speziell alles aufzeigen mit diesen Strategien. Ich gehe gleich auf äh, individuelle Strategien ein, aber das kriegt ihr unter fion@saxido.de. Ich werde am Ende auch noch mal darauf hinweisen. Ähm, aber Nora, falls du noch da bist, kannst du das auch noch mal in den Chat schreiben ähm, und dann kann man sich das dort auch noch mal runterladen, einfach noch mal zum Nachlesen, weil ich jetzt relativ schnell auch spreche. Ähm, und wir haben hier äh, fünf verschiedene Seeding-Hooks. Darauf möchte ich nämlich eingehen, die, die auch in diesem Buch drin sind, ähm, wo das dann nochmal so im Detail zum Nachlesen drin steht. Ähm, aber hier wollte ich das einmal aufzeigen. Ein Hook ist Humor. Ja, Humor wirkt sympathisch. Ähm, das Produkt muss nicht im Mittelpunkt stehen. Da, das, da, da kann man auch mit Wettbewerbern teilweise spielen und äh, man hat eben eine hohe Chance an Viralität. Ja, Das gerade beim Video-Seeding ist das toll. Ähm, und ähm, hier haben wir ein Video umgesetzt, ähm, quasi da, da, da haben wir so äh, Richtung Pulp Fiction gearbeitet. Ja? Äh, ihr kennt ja diese Szene wahrscheinlich mit diesem Royal Cheeseburger und you know how they eat them in France. Uh, Uh, und uh, das selber haben die quasi nachgestellt mit amerikanischen Actors über Maultaschen. You know how, how they eat Maltasches in Germany. You know how they call them in Italy. Und sowas, also ist ganz lustig. Die Leute fanden das super originell, fanden das toll. Das ist quasi von, weil die die, die wollten so eine junge Audience, junge männliche Audience aus dem Süden damit aktivieren. Ähm, äh, und, ähm, und das ist auch super gelungen. Ähm, und und da, die wollten die quasi von den Burgern zu den zu Bürger schaffen, die Bürgermautaschen und und das, das haben wir dann verbreitet. Da haben wir YouTube-Views bekommen, wir haben auch viele Facebook-Views, sehr viele Kommentare, wo Leute einfach nur Komplimente geschrieben haben, so geil, dass die Brand sowas Originelles macht. Das heißt, Originalität wird durchaus auch mal belohnt. Ja, das lohnt sich für Marken, das zu machen. Sehr viele Likes das ist natürlich alles Engagement, noch viele Visits, aber wir haben damit auch tatsächlich Links ähm, äh, geschaffen. Das heißt, das, das haben wir dann auch noch mal bei diversen auch äh, Publikationen in, im Süden geschert und natürlich W&V, das ist natürlich cool, das kriegst du. Aber W und V kriegst du nur am, ganz am Ende, wenn die, wenn die bereits erfolgreich war, dann kriegst du dein W und V Referenz, weil die sagen dann, ja, das ist eine ganz coole Sache. Ja, aber das, da haben wir eben ähm, das äh, gesiedet mit Videoeinbindung und dann link auch zur Website und die Website selber hatte auch ähm, tatsächlich viele Uniques. Ähm, ja, und das ist eine tolle Aktion, weil das so eine Kombination ist und ist, da wurde eben mit Humor gearbeitet und Humor hat tatsächlich ein virales Potenzial, aber es gibt eine Einschränkung. Humor funktioniert in den meisten Fällen nur äh, per Video. Ja? Äh, und dann ist das, äh, seeding auch geht eher in so eine virale Richtung. Ähm, es gibt aber auch komplett andere Sachen, wie zum Beispiel hier so ein, ähm, ja, so ein äh, E-Book, äh, was eigentlich nur auf so einen Nutzen eingeht, auf einen Bedarf und Informationsnutzen. Ja, da, äh, da ist es häufig so, dass, dass man in extreme Nischen geht ähm, äh, und man da, ha da hat man meistens nicht so eine, so eine Viralität ähm, ähm, da, da ist es mehr so äh, das ist mehr so dann für, für die Verlinkung in Medien und, ähm, und in dem Falle ähm, ist es so da haben wir wirklich Fahrschulen angerufen und haben gefragt was brauchen die die, äh, bei euch, die bei euch durchfallen was was sind Gründe warum Leute durchfallen ähm, brauchen die mehr Theorie nein Theorie haben wir alles. Sie sind nervös. Ach, zur Nervosität gibt es nichts. Ja, und wahrscheinlich wissen alle von euch, dass Fahrlehrer jetzt nicht unbedingt die größten Pädagogen sind. Ja. Und da ist eine thematische Lücke, da kann Autoscout rein und ähm, Guide schreiben zur mentaler Vorbereitung für die praktische Fahrstuhlprüfung. Das ist genau, was sie gemacht haben. Und dann wurde das halt verbreitet auf x Portalen. Das wurde hier auf Bravo aufgegriffen, was natürlich perfekt ist, weil wenn die über Tipps für Führerschein sprechen, ist das super, weil das genau hier das ist, was äh, für die Zielgruppe relevant ist. Ähm, und die natürlich auch äh, die auf das Portal locken, ja äh, sodass die dann... Ähm, dort auch häufig Kunde werden. Ja, ich bin zum Beispiel bei Mobile früher mal Kunde gewesen und bin jetzt immer bei Mobile, weil ich mich einmal daran gewöhnt habe. Und das ist ein super Anknüpfungspunkt hier, gerade bevor Sie sich den ersten Gebrauchtwagen kaufen nach der Führerscheinprüfung. Das ist super, in so ein Portal reinzukommen. Das hat wirklich auch PR-Effekte, aber hat natürlich auch einen tollen Link, der natürlich auch das Portal voranbringt. Ja, was auch cool ist, ist, ist wirklich so Engagement erzeugen mit DIY, aber auch über unterschiedliche Autoren. Das heißt, das Interessante hier bei diesen Nutzpflanzen-Trends, da haben wir auch, da haben wir Bestseller-, -Interview, Bestseller-Autor interviewt. Ja, Vladimir Kamina, der eine oder andere wird ihn kennen. Ähm, dann haben wir auch einen Fernsehkoch interviewt und wir haben halt ein tolles E-Book gemacht, wirklich zu Nutzpflanzen im Garten, wie ja, das äh, anpflanzen kann und äh, kochen kann und so weiter und so fort. Und ähm, sowas ist toll, das kann man dann auf unterschiedlichen Seiten verbreiten, also DIY-Seiten, aber selbst auch Gartenvereine. Und jetzt würde man sagen aus SEO-Sicht, ja Gartenvereine, hallo, spinnst du? Die haben ja extrem wenig Sichtbarkeit. Man würde auch sagen, ja, die, da kriegst du ja nicht genug Traffic. Hm, da, das wage ich zu bezweifeln, weil während du bei sowas wie Bravo eben sehr schnell auch im Archiv landest und dann kaum noch Traffic bekommst, also der Artikel wird wirklich SEO-mäßig gefunden in den Suchmaschinen, ähm, ist es so, dass du bei der Gartenseite halt wirklich über, ich weiß nicht, zehn Jahre dann in den aktuellen Links bist und halt immer wieder so ein Tröpfchen abbekommst und das summiert sich halt, das akkumuliert sich. Ja und die, Dann passen die auch perfekt da rein. Das sind Autoritätsseiten, die passen. Die passen zu dem Thema. Das ist toll und das ist vielleicht auch die Zielgruppe unterwegs. Hat einen sehr, sehr hohen Mehrwert, ist aufgeladen mit diesem äh, ja, mit diesen zusätzlichen Autoritäten, die ja auch in Interviewt wurden. Ja, und dann hast du sowas wie News und Daten, die du benutzen kannst. Ich habe ja vorhin auch über Infografien gesprochen und, ähm, äh, und sowas lohnt sich natürlich, mit Infografien zu arbeiten, aber nur dann, wenn du wirklich auch Originaldaten hast, ähm, die du recherchierst. Und in dem Fall wurde hier eine Riesenstudie umgesetzt, ähm, äh, wirklich eine der Top-Mittelstandsstudien äh, aus diesem Jahresbereich. Ähm, und ähm, dann eben verknüpft mit Marktanalysen ähm, äh, und äh, das Ganze mit 960 Teilnehmern. Ähm, äh, dann wurden hier verschiedene Marketingkanäle und Trends evaluiert und dann auf Branchenebene wurde das dann ausgewertet. Ähm, und das war sogar eine Aktion, wo nicht nur mediale Links warum rumgekommen sind, sondern auch wirklich absolut qualifizierte B2B-Leads, die für das Unternehmen total spannend ähm, waren. Und, ähm, und hier liegt, glaube ich, äh, das Design einer solchen Contents sehr starke Vordergrund. oder sagen wir die Konzeption eines solchen Contents in, äh, im Hinblick auf das Seeding ist dort sehr relevant, weil let's face it, Ganz ich meine,
0: ja, sehr gerne. Es kam eine Frage rein. Ähm, ja, du hast hey. gesagt, Super. die Inhalte wurden auf unterschiedlichsten Portalen verbreitet. Wurden diese ja. Seiten bzw. Portalen dann proaktiv angeschrieben mit der Frage, die Inhalte aufzunehmen? Oder haben die Portale das selbstständig aufgegriffen?
1: Exzellente Frage. Das ist tatsächlich, haben wir häufig, dass, dass, dass wir auch äh, das kommunizieren müssen. Weil es ist tatsächlich, was ich gesagt habe über dieses Fliegenfischen, ja, wo man den... Den Haken immer rauswerfen muss. Es ist tatsächlich so, außer es ist wirklich so ein, wirklich so ein sagen wir mal, Humor, virales Video, was dann irgendwo mal auch eine Eigendynamik erzeugt. Aber selbst da musst du erstmal anschieben. Es ist so, besonders in dem, sagen wir mal, medialen Seeding, dass du schon sehr proaktiv die Leute angeben musst. Und ähm, die Art und Weise, wie wir das machen, ist halt, dass wir die sehr redaktionell, also wenn wir sie anschreiben, extrem redaktionell, sehr fokussiert auf wirklich das, was sie geschrieben haben, äh, für was sie sich interessieren oder... Noch besser, wir rufen sie gleich an, um wirklich ein wertvolles Gespräch zu haben, einen richtigen Dialog darüber, was, was sie interessant und spannend finden. Und ähm, da kann ich auch ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern. Also ähm, wir haben mal, es, es ist jetzt ein bisschen äh, lustiger, wir haben mal evaluiert, einfach mal so zum Spaß, wie Männer im Seeding gegen Frauen performen. Ja? <lacht> Weil da hatten wir so einen Verdacht, ja. Und ähm, Tatsächlich ähm, haben die Frauen in unserem Team, in unserem Seeding-Team sehr, sehr viel besser performt. Und dann haben wir versucht zu analysieren, woran das liegt. Und das ist tatsächlich der Kommunikationsstil gewesen. Das heißt, die Männer hatten durchschnittlich sehr kurze Calls, so nach dem Motto, so hier ist der Inhalt, bitte einbinden, dann passt das und dann tschüss. Während wir die Frauen tatsächlich viel längere Calls hatten, weil sie irgendwie empathisch eingegangen sind auf die Bedürfnisse des Gegenübers. Und dann haben wir, haben wir halt die Männer quasi neu trainiert, und dann war das gleich gut, ja, dann hatten die auch längere Calls, waren empathisch, sind auf die Bedürfnisse eingegangen, Es ist interessant, wie sich dort so, also es war rein, rein mal so random, so ein random Check, also dass wir einfach das herausgefunden haben und das heißt, die Kommunikation, die Empathie dem, dem Gegenüber, das ist sehr, sehr wichtig und es sind, jeder, jeder Kommunikationspunkt, den wir haben, da versuchen wir wirklich einen Mehrwert für den Gegenüber zu erzeugen, sehr proaktiv diesen Gegenüber anzugehen, aber dann auch wirklich Mehrwert mehr zu erzeugen. Das ist sinnvolle Kommunikation und nicht sinnlose. Also im Sinne von nervig, sondern wirklich, die haben was davon, die freuen sich mit uns zu sprechen und die freuen sich so einen brillanten Inhalt aufzugreifen, der wirklich relevant ist für ihre Zielgruppe und genau das machen wir dann, also bis hin zu, also von großen DIY-Portalen bis hin wirklich zu Gartenvereinen, wo wir dann anrufen, Herrn Schmidt aus dem Gartenverein Vorsitzender, ja, wie sieht's denn aus, hier, wir haben was zu Nutzpflanzen, ist das relevant für sie? Ja klar, wir haben viele, die jetzt Nutzpflanzen machen, das ist ja ein großer Trend, das bin ich gerne auf meiner Website, an, vielen Dank, ja, so so läuft das ab, ja, und deswegen absolut zentral, ja, wir machen das proaktiv, wenn du es also nur auf die Seite stellst, oder selbst wenn du sagst, hey, der Stern hat es aufgegriffen, jetzt lesen das ja auch ganz viele andere Medien und greifen es auf, mm -mm, passiert so nicht, passiert so nicht, du musst immer proaktiv weitermachen, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass es viral wird, es sei denn, es ist ein Video und du hast diesen Anschub, ja, wo du es selber anschiebst und dann erzeugst du Viralität oh, gerne. Auf ja.
0: deine Erklärung gerade kam äh, dann die Aussage ja. von Bert, dann ist das doch PR.
1: <lacht> ja, siehst du. Aber was ich, was ich sage ist, okay, ich finde diese, diese Auseinandersetzung sehr, sehr gut. Ähm, weil natürlich, ähm, äh, ich habe das jetzt so ein bisschen auch teilweise polemisch oder zugespitzt ähm, repräsentiert. Und ich meine, der Unterschied ist jetzt nicht so groß, aber ich sage, was der Unterschied ist. Der Output sind Links und um Links zu bekommen, musst du sehr speziell herangehen. Natürlich, am Ende telefonierst du, das, ist, das stimmt, du hast diese Kommunikation, aber du hast immer eine neue Kommunikation. Du hast auch eine Linkrecherche. Beispielsweise Bei der Linkrecherche recherche fängt es ja schon an, dass du schon mal überlegst, welche Seiten haben vorher schon mal einen ähnlichen Inhalt verlinkt. Das heißt, das ist sehr analytisch. Ja? Da, da arbeiten wir zum Beispiel mit Link Research Tools, sie also einfach herausfinden, welche Seiten, da, da hast du eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du auch verlinkt wirst. Das heißt, das fängt schon digital an und du, du denkst denkst nicht pushmäßig, sondern pullmäßig. Was ist relevant für die Multiplikatoren? Nicht, was ist relevant für das Unternehmen? Ja? Das natürlich auch, aber das ist nicht das Einzige, was wir fokussieren, sondern wir fokussieren uns sehr stark auf die Multi Multiplikatoren. Wir brauchen ja die Links, sonst haben wir den Medienbruch ja So, das ist das Nächste. Das heißt, das, man sieht so in, in, in diesen verschiedenen Prozessen, da ist immer ein ganz bestimmter Fokus, der sehr digital ist. Ähm, und dann ähm, arbeiten wir auch, ähm, statt in, mit so einem Verteiler zu arbeiten, arbeiten wir mit einem CRM tatsächlich im Seeding, ähm, weil äh, wir das äh, sehr standardisiert einfach tracken, ähm, welche Kommunikation wie und wo stattgefunden hat und das wie so ein fast wie so ein Akquiseprozess ist, ja, wo du ähm, auch diesen Publikationen unterschiedlich Wertigkeiten gibst und die dann durch so eine Pipeline ähm, durchlaufen und sagt, okay, äh, für, um jetzt äh, 100, um, äh, sagen wir 20 Links zu bekommen, muss ich 100 äh, Seiten oder 100 relevante Seiten anschreiben oder mit denen kommunizieren, ja. Und dann tracken wir das prozentual, wie viel, wie häufig muss ich, es lohnt sich also bis zu fünfmal danach zu haken, damit man dann diesen, äh, diese Verlinkung bekommt und ähm, es gibt viele Verknüpfungspunkte, ähm, aber es, es, es findet quasi ein Umdenken statt, ja, weil man alles das sehr digital getrieben macht und sehr linkfokussiert ähm, und das gilt natürlich auch dann für, für die Prozesse, die da stattfinden, dass die natürlich auch ähm, digitalisiert sind. Was ich nicht sage, ist, dass es jetzt komplett anders ist als PR. Was ich sage, ist nur, dass es eine Verwandlung des PRs und es ist eine andere Ausrichtung. Und was ich auch nicht sage, ist, dass es komplett PR ersetzt, weil PR hat noch sehr wichtige andere Funktionen, die vom Seeding gar nicht abgeleistet werden kann, Wie zum Beispiel, also Unternehmenskommunikation. Ja, Wenn zum Beispiel eine Company ein IPO macht, ist da die Lösung Seeding, Definitiv nicht. <lacht> also klar, das kann man digital PR machen, aber das, das muss ein Kommunikationsspezialist machen. Das heißt, es gibt einfach Kernfunktionen der Kommunikation, die so absolut als Säulen bestehen bleiben, weil ähm, dort weder Digitalisierung noch äh, Seeding der Fokus sind. Aber Seeding kann diese mediale, ähm, diesen medialen äh, äh, quasi PR, das tatsächlich verwandeln transformieren, ähm, weil dann habe ich eben diese SEO-Effekte, die absoluten Unterschied machen. Wenn ich äh, für Baufinanzierung beispielsweise ganz oben ranke, das ist, wird 60.000 Mal gegoogelt im Monat, das hat einen CPC von 4 Euro und wenn ich mit Seeding schaffe, durch tolle Backlinks da ganz oben zu stehen, so das, ähm, das hat einen riesigen Impact auf die digitale Wertschöpfungskette eines Unternehmens und wenn ich plötzlich als quasi Unternehmenskommunikation in Verbindung mit SEO das schaffe, Darauf einen Einfluss zu haben, das ist grandios. Also, ähm, das hat äh, dann einfach einen sehr hohen ROI ähm, und trägt zur Digitalisierung dieses Unternehmens bei. Und, und das ist so ein, so ein Impact, den auch, äh, den wir da, damit erzielen können. Ja. Aber wertvoller Beitrag, finde ich super, diese Frage auch. Und auch diese anderen. Also äh, toll, dass äh, äh, ihr mich da auch so challenged, weil ich glaube, das ist für alle anderen Teilnehmerinnen auch total interessant, quasi. Äh, diese, diese Diskussion zu hören, ja. Ähm,
0: wir können auch weitermachen, wenn wir dich dadurch nicht komplett ja, ja, aus dem Ja, gerne. Nee, nee, absolut, lass uns weitermachen, let's go. Es <lacht> kamen nämlich ja. äh, noch weitere Fragen dazu rein. Einmal, ja. wie wird herausgefiltert, welche Seiten sich gut eignen, ja. um anzurufen? Mhm. Ähm, und ähm, Anschlussfrage dazu, die man auch gut ähm, noch anschließen kann. Als Unternehmen muss ich doch aber Geld in die Hand nehmen, auch wenn es thematisch passt. Wie erhalte ich denn kostenlos einen tollen Link?
1: Okay, also Nummer eins. Was für äh, Seiten wählen wir aus? Also natürlich ist es immer ein bunter Mix. Du kannst nicht Seeding beginnen und sagen, hey, ähm, wir, wollen, wir haben jetzt ein tolles E-Book oder sowas und wir wollen jetzt die Süddeutsche, wir wollen Stern und wir wollen Bild. Ja, äh, fertig. Ähm, und jetzt äh, versuchen wir da mal ein Ding zu bekommen. Nee, das funktioniert nicht. Das heißt, du brauchst echt einen Blumenstrauß von unterschiedlichen Portalen. Wie gesagt, selbst auch kleine Seiten oder organisationale Seiten ja, sind absolut relevant. Weil das sind alles Seiten, auch wenn die teilweise nicht so eine hohe Sichtbarkeit haben, die sind ultra relevant, äh, themenrelevant. Die haben eine hohe Glaubwürdigkeit. So und So geht man los und schaut einfach, dass man aus einem bestimmten Pool sich Seiten raussucht. Und wenn ich über Pool spreche, dann ist es so, ich habe zum Beispiel dieses Garten-Nutzpflanzen-E-Book. Da habe ich ja die Möglichkeit, dass ich Nachhaltigkeitsseiten recherchiere, dass ich was mit Garten und DIY recherchiere, dass ich was mit Kochen und Küche, da habe ich ja dieses Interview mit dem Koch, recherchiere. Ja, das sind alles verschiedene Themenpools, wo ich dann tatsächlich so Recherchen mache und wo ich dann... Natürlich mehr harte SEO-Faktoren anschaue, wie zum Beispiel sowas wie Sichtbarkeit oder ähm, aber auch qualitative Faktoren wie ist es eine spermige Affiliate-Seite ähm, oder ist es wirklich ein Portal, wo sehr stark auf Inhalte Wert gelegt wird? Ja, ähm, so und das sind dann so qualitative Faktoren, die da natürlich auch äh, eine Rolle spielen. Ist es eine trustworthy Organisation, ja, äh, wie beispielsweise ein Verein? Oder ist das irgendwie äh, ja, so ein, äh, ein Blog, äh, der kaum Follower hat? Ja? So, das sind so äh, Sachen, die da einfließen, aber da, das kann man standardisiert machen mit so einer Art Sternesystem. sagt, also, was für Seiten sind das? Und diese auch ein bisschen so einordnen und aus, so eine Auslese machen. Und natürlich ähm, kann man auch durch Tools extrem viel herausfinden und auch äh, vorqualifizieren. Beispielsweise wurde da schon mal ein Link gesetzt äh, auf irgendwas. Total spannend sowas zu recherchieren, damit man die Link Verlinkungswahrscheinlichkeit steigert. Das heißt, äh, so, so gehen wir da auch vor, die Links dann auszuwählen. Und die werden natürlich dann alle doppelt und dreifach Qualitätsgecheckt, ja, bevor man die überhaupt angeht. So, ähm, Nummer zwei, kaufen. Ähm, ich habe ja gesagt, äh, Seeding ist nicht kaufen. Und ähm, äh, das heißt, der Inhalt muss äh, extrem brillant sein, damit man das schafft. Und das ist gar nicht so einfach, das Game zu knacken, denn ähm, es ist tatsächlich so, wenn die merken, dass das irgendwie werblich ist, dann äh, wollen die gleich, dass man Geld ausgibt. Das ist Nummer eins. Ähm, das heißt, wenn man die Absicht merkt, dann ist man verstimmt, dann will man Geld. Ja? so Beispielsweise, ich habe irgendwie einen Gesundheitsschuhshop und ich spreche über Gesundheitsschuhe. Mm, No-Go. Funktioniert nicht. Ähm, äh, das heißt, da muss ich mir schon was Interessanteres überlegen, so wie äh, zum Thema Fußpflege, irgendwie oder äh, beispielsweise Fußmassagen. Äh, äh, die äh, gibt es ja auch verschiedenste äh, Arten von Fußmassagen, die da Fußreflexmassage auf die auf unterschiedliche quasi Körperregionen abzielt, aber nur über die Füße. Ja, sowas, dass ich da sowas rausbringe, was eben nicht direkt was mit Schuhe verkaufen zu tun hat. Ja, es fällt aber vielen Marken extrem schwer so zu denken, besonders in der Kommunikation, weil sie dort bisher sehr unternehmenszentrisch. Ähm, auch zu Recht natürlich kommuniziert haben, so, weil die wollen ja ihre eigenen Messages daraus bringen. So, und da, da, da muss man so ein bisschen äh, umdenken und dann, natürlich muss man dann äh, anfangen zu bezahlen. Oder beispielsweise, wenn, wenn das eben zu werblich ist. Oder tatsächlich ist es so, dass Blogs häufig Geld wollen. Ja, das heißt, bei Blogs, wenn, wenn man sagt, man seedet bei Blogs, Blogs wollen meistens Geld. Und dann haben die, sind die häufig auch in der Bredouille, dass die das dann als Werbung kennzeichnen müssen. Und dann gilt es halt nicht mehr als Link. Ja? Also es gilt dann nicht mehr so als wirklich wertvoller Link nach Google, wenn, äh, wenn das als Werbung deklariert ist. Ähm, äh, also dann darf es kein Do-Follow-Link sein, sonst äh, verstößt du gegen die Google-Richtlinien. Und das ist dann natürlich nicht safe. Ja? Und, ähm, und deswegen, Blogs äh, sind häufig nicht keine gute Seite, um zu sieden weil äh, deren Geschäftsmodell ist ja, über solche Gastbeträge Geld zu verdienen. Ich sage nicht, dass äh, Blogs äh, dann deswegen komplett aus der digitalen Kommunikation rausfallen. Nee, da kann man ja immer noch Influencer-Kommunikation machen ähm, oder Affiliate machen. Das meine ich gar nicht, sondern ähm, ich meine nur, dass sie für diese Art des Seedings nicht geeignet sind. In den meisten Fällen. Ja? Also um diese Fragen zu beantworten. Okay, ja, also spannende Fragen. Ähm, vielen Dank dafür. Und äh, was ich noch mal sagen wollte zu dieser Studie, also hier, wie gesagt, äh, wenn man sich das anschaut, jeder von euch, der irgendwie Verbindung mit PR hat, der würde ja sagen, ja, so eine Mittelstandsstudie, das kann ja jeder aus dem Hut zaubern, was auch absolut stimmt. Aber die Frage ist, wie richtet man sowas auf Seeding aus? Ähm, und äh, hier lohnt es sich halt, die Multiplikatoren von Anfang an mit reinzubauen, die dann letztendlich auch zur Verbreitung mit beitragen. Beispielsweise haben wir hier bei der Mittelstandsstudie auch so Mittelstandsverbände mit, äh, in das Fragebogendesign integriert, super, von unterschiedlichen Branchen, die natürlich am Ende dann wieder äh, dazu beitragen, das zu ziehen. also auf ihren Webseiten und Newslettern. Ja, und wenn du hier mal drei, vier hast, dann sind natürlich die zehn anderen auch bereit, das aufzugreifen, weil Verbanden. X, der berühmte, macht ja schon mit. Ja? Also das ist sehr interessant, hier schon die Multiplikatoren in so eine Studie einzubauen. Da haben wir hier die Teilnehmer, dann ist es ja so, das haben wir über Infratest gemacht, auch um diese Glaubwürdigkeit zu bekommen, die Befragung. Dann ist es ja so, dass äh, du ja nicht an die Teilnehmer rankommst, weil wir haben da bis hin zu... Äh, weil du, so Unternehmens-Performance-Zahlen hier abgefragt, da kommst du ja nicht ran. Also da ging dann nochmal ein Mailing raus, was also auf eine Landingpage verwiesen hat von dieser Studie, wo man dann so ein Benchmarking für, sein, ähm, für seine Branche machen konnte und 10% von diesen 960 Teilnehmern, die absolut zur Zielgruppe gehören, haben das dann gemacht und waren schon, da waren schon mal waren schon so 100 Leads, äh, die da darüber erzeugt worden sind, wollte ich nur sagen, durch dieses Mailing. Ähm, ja, und dann wurde natürlich auch Native Advertising gemacht, das wurde so verknüpft, aber natürlich auch mediales Seeding gemacht, ja und so kann man dann eben wirklich auch äh, das verbreiten, ähm, auf, bei den Verbänden, in den Medien, natürlich auch über Native Advertising, kann dann wirklich mehrere Effekte erzielen, Links, Leads, ähm, ja und eben auch Branding. Ähm, und ähm, das geht aber nicht bei jedem. Also du kannst nicht bei beim E-Book ähm, auch noch äh, Leads erzeugen, sondern bei solchen Studien funktioniert das. Da muss man halt auch ein bisschen mehr investieren. Ja, das ist einfach so. Und hier sieht man so, das ist schon krass, das sind unterschiedlichste Organisationen, Unternehmen, Unis und so weiter, haben dann sowas auf, aufgegriffen. Ja, und wenn man sagt, das ist, repräsentiert so ein bisschen den Mittelstand, dann kann man sagen: Ja, man hat wirklich auch Sichtbarkeit in diesem Mittelstand erzeugt, aber man hat natürlich auch Sichtbarkeit für dieses Portal erzeugt, was dann ja wirklich auch sehr in dieser Zeit, wo das Seeding gemacht wurde, wirklich sehr drastisch auch angestiegen ist. Man sagt: äh, Da kann man wirklich auch dann Traffic-Effekte erzielen, dadurch, dass man jetzt links natürlich auch Content aufgebaut hat. Ja, hier ist nochmal so ein anderes Beispiel. Ähm, ja, wo man Issues aufgreift, ja, das, das war die Bundestagswahl, da waren viele rechte Parteien am Start, die, wo, da, das war so eine Pro Bono-Aktion für Goldeimer, äh, die haben dann aus den Broschüren, äh, haben die dann wirklich recyceltes äh, äh, Toilettenpapier gemacht und das verkauft, <lacht> gute Verwertung, schöne Aktion, ähm, wurde tatsächlich medial dann auch toll aufgegriffen hier, verschiedenste Medien haben das aufgegriffen, ähm, ja, sowas ist natürlich toll, ist eine tolle Message, aber funktioniert halt auch über diese Issues, ja, dass man sich in solche Issues mit einklingt und dann, ähm, und dann was Lustiges draus macht oder was Relevantes. Eine Issue kann aber auch was komplett anderes sein, nämlich beispielsweise äh, sowas wie, äh, die, äh, dass äh, man quasi in bestimmten Berufen äh, Augengefährdung hat. Ja, dass man sagt, man macht einen Guide äh, von, äh, die, wo, für, für Berufe, die wirklich, äh, wo, wo äh, Augen äh, gefährdet sind, ähm, was, wie man, muss man damit umgehen, Prävention bei Unfällen und so weiter. Und das macht man dann für so ein Brillenportal. Ähm, ja, sowas ist auch, da greift man eine Issue auf. Issues können auch kleine Sachen sein, müssen nicht immer nur große, quasi äh, gesellschaftliche Probleme sein. Ja, und das Seeding ist natürlich hier etwas, wo ähm, John Mueller sagt, ähm, das ist äh, genau das, was sie wollen, hinsichtlich der Backlinks, nämlich creating really fantastic content, then reaching out to perhaps other sites who want to talk about the content. That's um, like a totally different story. It's not like a, a building or buying links. Ja? Und das ist genau das, was die wollen, was Google will und was Google dann auch honoriert. Ja? Und das, das heißt, Google sagt nicht, du sollst nicht Linkaufbau machen, ähm, sondern die sagen, nee, wenn dann sollst du das halt mit tollem Inhalt machen, der wirklich auch bereichernd ist und das ist genau das, was wir hier auch anstreben. Und da wollte ich nochmal zuletzt sagen, weil ich habe jetzt auch so fette, große Inhalte aufgezeigt und werde ich Denken manche von euch, oh Gott, also der will immer so fette, große Inhalte machen. Und wir haben halt ein extrem geringes Budget. Und ähm, was, ich halt, was ich euch noch mitgeben will, man kann natürlich auch äh, Guerilla-Aktionen machen mit geringem Budget, wie zum Beispiel hier, da wurde einfach äh, äh, geschaut, in welchen Städten die höchsten Hallenbad-Eintrittspreise sind. Ähm, und daraus wurde dann wirklich so eine Art Studie gemacht. ja. Und äh, das wurde dann vom Bild aufgegriffen, verlinkt. Ja, weil das so eine Nachricht ist, so wie der große Hallenbad-Check, wo sind, wo sind sie am teuersten? Und dann kannst du auch über die Google-Bewertungen dann auslesen, wie zufrieden die Leute sind mit dem Hallenbad und dann im Durchschnitt auch in Ländern, in unterschiedlichen Bundesländern oder auch in unterschiedlichen Städten. Und das sind dann halt News. das wird dann aufgegriffen. Und das hat jetzt nicht viel gekostet, das alles komplett mal durchzuchecken. Ja, vielleicht ein paar Tage, wo man das analysiert hat. Das heißt, man kann auch aus wenig äh, viel machen im Sealing, wenn die Idee sehr, sehr gut ist. Ähm, ja, und äh, damit möchte ich dann das auch nochmal beenden. Ähm, hier ist es auch nochmal so, Sealing-Booklet, das bekommt ihr, wenn ihr einfach fionn als anschreibt, ähm, fionn als .de, da ist auch nochmal alles drin, weil ich habe jetzt teilweise so auch relativ schnell geredet und da kann man das alles nochmal ähm, in aller Tiefe auch äh, nachvollziehen. Das empfehle ich euch, dass ihr da auch nochmal reinschaut und ähm, das bekommt ihr, das schicke ich euch dann einfach durch. Das ist eigentlich alles, was wir über Seeding wissen, auch drin. Ja und äh, Marcel, du kannst gerne übernehmen und äh, wir können nochmal gucken, ob, äh, ob es Fragen gibt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, falls jemand was fragen will und äh, können dann da
0: nochmal reingehen. Genau, vielen Dank schon mal von unserer Seite. Ja. Wirklich sehr, sehr spannendes Thema und sehr coole Einblicke. Ähm, wir haben tatsächlich noch ja. zwei Fragen, die reingekommen sind. Ihr könnt natürlich jetzt nach wie ja, vor cool. noch Fragen stellen. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Ähm, aber die erste Frage ja. war, welche Argumente, dass der Gegenüber deiner Marke nicht nur nennt, sondern auch verlinkt, sind am erfolgreichsten? Das äh,
1: ist eine sehr gute Frage. Ich
0: merke auch gerade, ich,
1: äh, sieht man das so, dass ich so im Dunkeln sitze? Ist echt, <lacht> ich sehe aus wie in so einem Horror-Movie, oder? <lacht> okay, lasst euch ja, davon nicht äh, beeinflussen. Ja, ja, genau, hat was Gruseliges, aber okay, ähm, ähm, also ähm, der beste Approach ist tatsächlich komplett inhaltlich, ja, also erstmal, was ihr nicht tun solltet, ihr solltet nie über Links reden, null Links, Links stehen gar nicht im Vordergrund, auch wenn ihr Links wollt, darüber wird nicht gesprochen, ja, das ist ein absoluter No-Go, weil dann denken die sofort, ah, der will irgendwas mit SEO, nee, das, das will niemand ihr sprecht über Inhalte. Ja? Das heißt, wenn ihr jemand approacht, dann deswegen, weil es inhaltliche Verknüpfungen gibt und dann sehr individuell ja, äh, sagen, das ist die inhaltliche Verknüpfung, das habe ich gelesen äh, bei dir und das passt hier perfekt rein. Ähm, so, Das ist eine Möglichkeit natürlich per Mail. Am besten ist natürlich noch telefonisch, weil da kannst du dann nochmal den Kontext sogar abfragen. Ja, dann kannst du sagen, kannst du fragen, hey, an was arbeitest du denn gerade? Was ist für euch relevant? Wir haben hier so ein Thema, könnte ich mir vorstellen, dass es euch passt, äh, sagte, ja, wir haben doch, wir haben bei der Süddeutschen eine DIY-Section, da könnte es reinpassen, aber ähm, die Gartensaison ist erst im März, also da wäre es gut, wenn, ihr könnt mir das dann nochmal noch schicken, aber wenn ihr mich nochmal im März erinnert, weil, und dann kann ich das schon mal im Redaktionsplan einfließen lassen, ähm, und äh, wenn ihr mir dazu noch ein paar Textbausteine mitschickt, wäre natürlich optimal. Ja, so, und es ist dann so richtig so inhaltlich. Und da werden viele von euch, die PR kennen, werden denken, ach ja, klar, so, so machen wir das ja teilweise auch im PR. Aber wir kommunizieren ähm, auch äh, quasi menschlich, inhaltlich. Ähm, und ähm, ja, das ist dann halt nochmal das Ganze so ein bisschen skaliert auch und auf Links ausgerichtet, ja, weil man das dann halt mit sehr vielen Portalen auf einmal macht, weil wir eben gerade nicht, äh, es reichen nicht die zehn Fachportalen aus meinem Bereich aus, sondern es sind halt wirklich hunderte von Links von unterschiedlichen Seiten, die ich brauche ähm, und ich kann nicht immer von derselben Seite den Link bekommen. Das heißt, äh, eigentlich ist es halt dann auch nochmal hochskaliert, auch diese, diese Art von Kommunikation, aber sie bleibt individuell.
0: Okay, ähm, die nächste Frage Lautet, sollten die Links auf die Webseite oder auf eine Landingpage führen? Gibt es da Vor- oder Nachteile?
1: Ja, also, die Links sollten möglichst, die, die werden auf die Landingpage führen. Und das, das, das Krasse ist ja, also sagen wir mal, wenn, wenn ich jetzt, wenn, wenn jetzt, das jetzt ein SEO wäre, der diese Frage gestellt hat, dann ist ja so, ähm, weil SEOs, wir wollen, als SEOs wollen wir sehr viel beeinflussen und im link können wir das, wir können sagen, wir wollen von da auf da verlinken, das können wir im Seeding allerdings nicht, das ist so ein bisschen der SEO-Nachteil von Seeding, das heißt, die verlinken einfach das, was sie wollen, mit dem Ankertext, den sie wollen, weil sobald wir über Links sprechen, sind wir ja raus, aus dem Game, das heißt, da haben wir keine Einflussmöglichkeit und sie werden in den allermeisten Fällen auf die Landingpage verlinken, ja, weil da ist ja der Inhalt auch. Ich habe ja vorhin dieses Steve Jobs Beispiel gegeben, dass er diese Verpackung hat von den Smartphones, das ist so präsentiert wird. Und dafür haben wir ja die Landingpage. Das ist die Frage, wo kommt denn der Link Juice an? Ja, ich will ja den Link Juice auch auf der Gesamtdomain haben. Ja, der kommt natürlich auch, jeder Link, der auf so eine Landingpage kommt, kommt auch der Gesamtdomain zugute. Das ist äh, absolut klar. Äh, wichtig ist auch, du kannst auf den Landingpages interne Links auf bestimmte Bereiche setzen, die du pushen willst. ja um da auch nochmal quasi diese Linkkraft, die auf die Landingpage kommt, weiterzugeben. Und da hat man dann durchaus auch Effekte, wo es dann wirklich nach oben geht, durch diese Linkweiterverteilung, interne Linkweiterverteilung.
0: Okay, die nächste Frage kam vom Clemens und zwar fragt er: Werden nicht die meisten Links in den meisten Medien mit No-Follow versehen? Und wäre das ein Problem? Ja, No-Follow, also sagen wir so.
1: Ähm, No-Follow ist halt tatsächlich teilweise ein Problem. Aber ich, also es gibt natürlich Diskussionen unter SEOs, ja, zählt No-Follow auch als Link? Ähm, ich würde sagen, es gehört zum gesunden Linkmix dazu und ähm, es ist auch so, dass no Follow schon auch, ähm, dass es viele gibt, die sagen, No-Follow hat auch Link-Juice, der verbreitet allerdings weniger. Ja. Also sagen nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist, dass die auch Link-Juice verbreiten. Aber wenn du jetzt wirklich nur No-Follow hast, Links hast, dann ist es ein Problem. Und ähm, äh, deswegen äh, wollte ich nochmal darauf hinweisen: Als SEO sind wir ja auch einfach, wir sind schlaue Füchse und wir schauen uns an, ähm, ob so ein Portal schon mal auch ein Do-Follow-Link auf eine fremde Seite gemacht hat, ähm, die vielleicht ein bisschen ähnlich ist wie unsere inhaltlich. Ähm, und das muss man schon vorher checken. Wenn eine Seite jetzt wirklich, wenn du merkst, wenn du da drauf gehst und du siehst, die machen eigentlich nur No-Follow-Links, dann, dann ist es fast dann ist es aus meiner Sicht nicht wert, diese Seite anzugehen und es gibt genug Seiten, die auch diese Do-Follow-Links haben und es gibt auch genug Seiten, die einen Mix haben, sowohl von Do-Follow und No-Follow und wenn dann mal No-Follow bei rumkommt, völlig fein, auch gut für den Link-Mix und hat wahrscheinlich auch einen Einfluss, wahrscheinlich weniger Einfluss, aber nur No-Follow-Problem, würde ich nicht machen. Würde ich von
0: vornherein aus, auslesen. Okay. Wir haben zum jetzigen Stand keine offene Frage mehr. Wir ähm, haben jetzt noch ein paar Minuten. Eventuell kommt jetzt noch eine gleich rein. Mhm. Ähm, falls nicht Aber ist auch. Super. Wir haben wir sind, genau, wir, haben, wir sind eigentlich sehr, sehr pünktlich. Wollte ja. gerade ähm, sagen, genau. Das ist echt eine super, super Punktlandung. Björn hat es ja, ja eingangs schon gesagt, äh, vernetzt euch gerne mit ihm auf LinkedIn. Ja, auf Falls LinkedIn. im Nachgang noch, noch Fragen auftauchen sollten oder wenn ihr euch das Webinar nochmal anschaut, ähm, vernetzt euch mit ihm, schreibt ihm und er ist mit Sicherheit bereit, dann nochmal ein paar Minuten zu investieren und um mit euch da auch in Austausch zu gehen. Ja, perfekt. Sogar noch hier die Kontaktdaten dagelassen. Genau. Ähm, ansonsten, ja Björn, nochmal danke von meiner Seite aus. Äh, wirklich sehr spannendes Thema, auch hier die Kamen viele Komplimente rein und Danksagungen an Ach, dich, super. sehr spannender Vortrag.
1: Ja,
0: ja freut ich mich echt, also weil ich habe das
1: so ein bisschen kontrovers auch gemacht und äh, freut mich, dass die Leute nicht total ausgeflippt sind.
0: <lacht> sehr schön, sehr gut. nee alles gut. Ähm, okay. Ich habe noch eine Ankündigung, das nächste Webinar findet schon äh, diese Woche wieder statt und zwar am Freitag am 21. um 11 Uhr. Da geht es um das Thema, mit diesen Workflows und Tools gelingt dir Personalisierung und AB-Testing. Falls ihr dann noch nicht angemeldet sein sollte und es sich für euch interessant ähm, anhört, geht auf die Webseite omt.de Webinare. Dort könnt ihr euch anmelden und ähm, könnt gerne wieder dabei sein. Falls ihr einer dabei sein sollte, der selbst mal gerne ein Webinar halten möchte, der kann sich gerne bei mir melden. Meine E-Mail-Adresse lautet marcel.friedrich@omt.de. nicht allzu schwer. Ähm, dann lasst gerne einen Austausch gehen und wir schauen, ähm, was wir machen können. Und dann können wir alles weitere klären. Ansonsten entlasse ich euch für heute. Fjörn, danke dir nochmal. War ja, wirklich danke sehr, auch. sehr cool. Ja, und ich wünsche okay. euch noch einen schönen Tag. Bleibt alle gesund und wir hören uns spätestens, denke ich mal, Freitag oder zu einem nächsten Webinar.
1: Super, danke.
0: Ciao. Ciao.